0: Jadi sore hari ini kita berdiskusi sedikit tentang apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang-orang atau umum yang menolak RDP. Saya memberikan sedikit pandangan pribadi bahwa MRP merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Udang 1 tahun 2001 tentang temuk di Papua Maka ya, MRP menjadi bagian satu kesatuan dari pemerintahan di provinsi Papua untuk sebab itu NRP merupakan ses struktur dari pemerintahan itu sendiri sehingga pemerintah provinsi DPR provinsi dan NRP merupakan lembaga uh, penyelenggara pemerintahan provinsi Papua oleh sebab itu apa yang hari ini dilakukan oleh majelis rakyat Papua sebagai kelompok separa fislah ditunding sebagai kelompok yang seolah-olah mereka ini kelompok kampanye retrodomin atau kelompok yang mendatang orang-orang Papua seberapa banyak yang akan berganda berapa banyak orang-orang Papua yang berniat untuk tetap ada dalam parlemen seperti itu. Padahal lebih hukumnya berdasarkan pasal 77 itu, pasal 77 undang-undang nomor 22 tahun 2001 untuk ke men tanam-tanam untuk menunjukkan aspirasinya lewat lembaga MRP kepada DPR dan pemerintah. hasil daripada apa yang dilakukan kegiatan hari ini yang dinamakan rapat dengar pendapat atau rapat temu dengan pendapat dan lain sebagainya dan sebagai wadah untuk menampung aspirasi, sebagai wadah untuk menyediakan tempat rakyat berkehendak. Kemudian hasil daripada itu akan disampaikan ke DPR dan pemerintah. Lalu DPR dan pemerintah akan memberikan keputusan Jadi RDP dilaksanakan tanpa ditolak Tanpa MRP melaksanakan RDP secara damai atau tanpa ditolak. dengan cerai seperti yang hari ini berjalan hasilnya itu sama ujung ujungnya akan kembali ke Jakarta uh, memberikan hmm. keputusan lagi pastinya itu ya karena tidak mungkinlah memberikan suatu Sekarang ini kan terpintar, kalau pemerintah itu ditolak oleh 70-an atau 80 persen orang Papua sekalipun pasti mereka akan berikan produk hukum yang lain, mekanisme dengan sistem yang lain. Jadi yang pernah berharap, berharap kepada MRP dengan RDP, seolah-olah mereka ini juru kampanye untuk menentukan nasib dan masa depan bangsa ini, itu yang kacau jadi masalah <tuh> tabika masyarakat <tuh> segala jenis orang wamena yang mengatasan kepala suku lah segala macam yang menolak erdp segala macam itu mereka tidak sadar mereka tidak paham tafsiran tafsiran di dalamnya sehingga ya asal ngomong aja itu para para tni polri masyarakat Kelompok Barisan Merah Putih, kah? kelompok ini, kelompok itu saya malah kasihan diorang Dengan siaran dan gaya mereka ini justru memberikan legitimasi yang kuat Kepada rakyat Papua untuk menuntut hak politik sebagai sebuah bangsa itu bukan lagi melalui Jakarta Tetapi melalui mekanisme yang lain Dengan keterlibatan masyarakat internasional Atas dasar situasi hari ini Jadi Kalau masyarakat Papua Pro-Otronomi Khusus Terus dilanjutkan terus Jilid 2 dilanjutkan Jilid 3 dilanjutkan Sampai jilid 10 dilanjutkan itu Mereka sesungguhnya tidak Sadar Bagi mereka yang menolak RDP yang diselenggarakan oleh MRP merupakan juga menolak otonomi khusus atau menolak keberadaan otonomi khusus itu sendiri karena MRP merupakan lembaga resmi atas dasar perintah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 maka konsekuensi logis atas penolakan itu adalah mereka menolak otonomi khusus sesungguhnya karena MRP merupakan jantung nafas roh jiwanya pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi khusus di Papua atau implementasi daripada undang-undang nomor 21 tahun 2001 itu nafas roh jiwa Dan jantungnya itu Majelis Rakyat Papua Jadi tidak sadar Kalau mereka menolak MRP Mereka menolak RDP Maka mereka menolak 90% keberadaan otonomi khusus di Papua Jadi sebenarnya Saya tidak mau ngomong Tetapi ini sudah terlanjut Dan sudah terkemuka Di mana-mana Jadi saya ngomong karena Ini ini menjadi uh, 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 poin-poin kemenangan kita sebenarnya Mereka menolak, oke okay, you menolak Tetapi tidak sadarkah Anda Anda menolak produk hukumnya Produk hukum yang diwujudkan Perangkat Udang-Udang nomor 21 tahun 2001 Itu ditolak itu secara mentah-mentah Oleh kelompok yang katanya mau lanjutkan Dengan teknologi khusus Tapi tidak sadar jiwa, roh jantung keberadaan mereka itu sedang ditolak itu mrp itu namanya itu jadi kasian aja justru mereka memberikan <tuh> suatu keuntungan dan legitimasi yang kuat kepada rakyat papua untuk memperkuat posisi penolakan mrp itu sendiri secara murni jadi kita tidak usah terlena dengan kelompok a kelompok b kelompok c menolak rdp ya, silakan rdp kan nanti ujung-ujungnya bawa ke jakarta tuh Bawa ke DPRRI, bawa ke Kementerian Dalam Negeri, segala macam BIN dan lain-lain itu Kemudian berikan keputusan yang lain lagi to. Tidak penting bagi saya Itu RDP to. Jadi kasihan aja masyarakat yang menolak itu Mereka mungkin keakal Sehat dan nalar berpikir Yang baik dalam Memberikan tafsiran-tafsiran hukum Di bawah kong, -Kong oleh pejabat-pejabat tertentu Yang menolak RDP itu Mereka tidak sadar dan upar dosa itu mengkacaukan gaya berpikir dan uh, cara berpikir yang baik dan benar dalam memberikan tafsiran-tafsiran keberadaan Majelis Rakyat Papua dengan tugas dan kewenangan atas amanah Undang-Undang Nomor -Undang khusus terutama pasal 77 yang berikan amanah untuk menampung aspirasi itu supaya sampai ke Jakarta baru Jakarta berikan keputusan yang lain Tetapi orang itu dibutakan akal sehat secara berpikir yang baik untuk memberikan tafsirannya itu dibutakan, dibutakan karena apa? Itu kekacauan negara ini sudah terjadi dan saya malah senang orang-orang yang terus dibutakan ini. Jadi poin kita, saya mau sampaikan bahwa masyarakat saya gelintir orang kah, kelompok orang kah, berbagai orang kah yang menolak tentang khusus eh apa? Maaf, menolak. Kehadiran MRP untuk mengadakan rapat dengar pendapat di berbagai wilayah merupakan menolak roh, jiwa, jantung, nafas, pergerakan Undang-Undang No. 21 tahun 2001. Menolak 90% produk Undang-Undang Autonomik khusus. Artinya apa? Memberikan legitimasi hukum yang kuat kepada rakyat Papua untuk memenangkan Uh, petisi rakyat Papua penolakan tanami khusus itu kita dapat satu poin plus yang ada sulit sekali dipantahkan oleh para pihak yang asal bicara saja tapi tidak berpikir nanti dampaknya itu bagaimana ini masukan saya supaya kita memberikan kajian-kajian kepada rakyat supaya kita tidak menciptakan kemarahan terhadap rakyat kita sesama rakyat yang lain yang menolak autonomi khusus itu artinya menolak autonomi khusus dalam artian menolak MRP hadir di tengah-tengah mereka untuk mengadakan rapat dengar pendapat itu mereka menolak autonomi khusus itu poinnya jadi ini pandangan saya saya karena uh, malas menulis jadi saya berikan rekaman lewat wadah yang ada. Kirainnya sedikit tulisan ya rekaman ini dapat memberikan ya, ya, membuka pikiran kami bahwa bagi kelompok-kelompok yang menolak RPS sesungguhnya ya, menolak Undang-undang nomor 21 tahun 2001. Bahkan itu mereka menolak 70% itu. Itu dukungan besar kepada rakyat Papua. Mungkin Masukan saya demikian Waktu saya, eh, selanjutnya kita diskusi lebih dalam Untuk memahami dari kajian-kajian yang mungkin bisa dilihat dari politik Angkaining eh, politik kita Kemudian dari sisi tafsiran hukumnya bagaimana Kemudian pandangan masyarakat hukum internasional terhadap eh, penolakan MRP itu eh, Bagaimana Kemudian eh, dari perspektif indikinis pipilnya bagaimana kita bisa lebih eh, mengkaji, mendalami lagi untuk kita ketahui bersama. Bahwa mereka rupanya Tuhan sedang kacaukan dengan penolakan MRP dengan agenda RDP. Sekian dari saya. Yang lain silakan berikan pendapat. Bye. -bye. tanpa MRP melaksanakan RDP secara damai akan tanpa ditolak atau dengan secara seperti yang hari ini berjalan hasilnya itu sama ujung-ujungnya akan kembali ke uh, kewalaupun memberikan hmm. keputusan lagi pastinya itu ya negara tidak mungkinlah Orang Papua sekalipun Pasti mereka akan berikan produk hukum yang lain Mekanisme Dengan sistem yang lain Jadi yang pernah berharap, berharap Kepada MRP dengan RDP Seolah-olah mereka ini Juru kampanye untuk Menentukan nasib dan masa depan Bangsa ini Itu yang kacau Jadi masalah Tabika, masyarakat, <tuh> masyarakat <kuh> segelitir orang di wamena yang mengatakan kepala suku lah segala macam yang RDP segala macam itu mereka tidak sadar mereka tidak paham tafsiran-tafsiran di dalamnya sehingga ya asal ngomong aja itu para-para TNI, Polri masyarakat kelompok barisan merah putih ke Kelompok ini kelompok itu saya malah kasihan orang dengan siaran dan gaya mereka ini justru memberikan legitimasi yang kuat kepada rakyat Papua untuk menuntut hak politik sebagai sebuah bangsa itu bukan lagi melalui Jakarta tetapi melalui mekanisme yang lain dengan keterlibatan masyarakat internasional. atas dasar situasi hari ini jadi kalau masyarakat Papua pro otonomi khusus terus dilanjutkan otos jilid 2 dilanjutkan jilid 3 dilanjutkan sampai jilid 10 dilanjutkan itu mereka sesungguhnya tidak sadar bagi mereka yang menolak RDP yang diselenggarakan oleh MRP merupakan juga menolak otonomi khusus atau menolak keberadaan otonomi khusus itu sendiri karena MRP merupakan lembaga resmi atas dasar perintah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 maka konsekuensi logis atas penolakan itu adalah mereka menolak otonomi khusus sesungguhnya karena MRP merupakan jantung nafas roh jiwanya pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi khusus di Papua atau implementasi daripada undang-undang nomor 21 tahun 2001 itu nafas roh jiwa Dan jantungnya itu Majelis Rakyat Papua. Jadi tidak sadar kalau mereka menolak MRP, mereka menolak RDP, maka mereka menolak 90 persen keberadaan otonomi khusus di Papua. Jadi sebenarnya saya tidak mau ngomong, tetapi ini sudah terlanjut dan sudah terkait. Kemuka muka di mana-mana. Jadi saya ngomong karena ini ini menjadi uh, 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 poin-poin kemenangan kita sebenarnya. Mereka menolak. Oke, okay, you menolak. Tetapi tidak sadar Anda? Anda menolak produk hukumnya, produk hukum yang diwujudkan beruang Undang-Undang nomor 2 tahun 2001 itu ditolak itu secara menta-menta oleh kelompok yang katanya mau lagi dengan demi khusus, tapi tidak sadar jiwa roh jantung keberadaan mereka itu sedang ditolak itu mrp itu namanya itu jadi kasihan aja justru mereka memberikan <tuh> suatu keuntungan dan legitimasi yang kuat kepada rakyat papua untuk memperkuat posisi penolakan mrp itu sendiri secara murni jadi kita tidak usah terlena dengan kelompok a kelompok b kelompok c menolak rdp ya, silakan rdp kan nanti ujung-ujungnya bawa ke jakarta tuh Bawa ke DPRI, bawa ke Kementerian Dalam Negeri, segala macam BIN dan lain-lain itu Kemudian berikan keputusan yang lain lagi tuh. Tidak penting bagi saya Itu RDP tuh. Jadi kasihan aja masyarakat yang menolak itu Mereka mungkin akal Sehat dan nalar berpikir Yang baik dalam Memberikan tafsiran-tafsiran hukum Di bawah Kong -Kong Oleh pejabat-pejabat tertentu Yang menolak RDP itu Mereka tidak sadar dan Upadosa itu mengkacaukan gaya berpikir dan uh, cara berpikir yang baik dan benar dalam memberikan tafsiran-tafsiran keberadaan Majelis Rakyat Papua dengan tugas dan kewenangan atas amanah Undang-Undang Nomor -Undang Khusus terutama Pasal 77 yang berikan amanah untuk menampung aspirasi itu supaya sampaiin ke Jakarta, baru Jakarta berikan keputusan yang lain. Tetapi orang itu dibutakan akal sehat, cara berpikir yang baik untuk memberikan tafsirannya itu dibutakan. Dibutakan karena apa? Itu kekacauan negara ini sudah terjadi. Dan saya malah senang orang-orang yang terus dibutakan ini. Jadi poin kita, saya mau sampaikan bahwa masyarakat, saya gelintir orang, saya kelompok orang, berbagai orang yang menolak otomik, khusus eh, apa? Maaf, menolak, kehadiran MRP untuk mengadakan rapat dengar pendapat di berbagai wilayah merupakan menolak roh jiwa jantung nafas pergerakan undang-undang nomor 21 tahun 2001 menolak 90% produk undang-undang otonomi -Undang khusus artinya apa memberikan legitimasi hukum yang kuat kepada rakyat Papua untuk memenangkan Uh, petisi rakyat Papua penolakan tanami khusus itu kita dapat satu poin plus yang ada sulit sekali dipantahkan oleh para pihak yang asal bicara saja tapi tidak berpikir nanti dampak ini itu bagaimana ini masukan saya supaya kita memberikan kajian-kajian kepada rakyat supaya kita tidak menciptakan kemarahan terhadap rakyat kita sesama rakyat yang lain yang menolak otonomi khusus itu, artinya menolak otonomi khusus, dalam artian menolak MRP hadir di tengah-tengah mereka untuk mengadakan rapat dengar pendapat itu mereka menolak otonomi khusus itu poinnya, jadi ini pandangan saya, saya karena uh, malas menulis, jadi saya berikan rekaman lewat uh, wadah yang ada kirainya sedikit tulisan ya, perekaman ini dapat memberikan ya, ya, membuka pikiran kami bahwa bagi kelompok-kelompok yang menolak MRPS, ya, senggungnya menolak undang-undang nomor 21 tahun 2001 bahkan itu mereka menolak 70% itu dukungan besar kepada rakyat Papua mungkin Masukan saya demikian, waktu selanjutnya kita diskusi lebih dalam untuk memahami dari kajian-kajian yang mungkin bisa dilihat dari politik, angka politik kita, kemudian dari sisi tafsiran hukumnya bagaimana, kemudian pandangan masyarakat hukum internasional terhadap penolakan MRP itu bagaimana, Kemudian eh, dari perspektif indikinis pipilnya bagaimana kita bisa lebih eh, mengkaji, mendalami lagi untuk kita ketahui bersama. Bahwa mereka rupanya Tuhan senang kacaukan dengan penolakan MRP dengan agenda RDP. Sekian dari saya. Yang lain silakan berikan pendapat. Selamat malam untuk kita semua Saya menangkapi sedikit soal miras Dari yang produsen atau produksi, distribusi Sampai dengan pemasaran Secara ekonomi bahwa Dia selalu mencari peluang Oleh sebab itu, di mana tinggi nilai konsumsi atau di mana nilai konsumsinya tinggi, maka di situ akan jadi sasaran distribusi oleh distribusi Oleh sebab itu, terkait tangkapan beberapa orang yang saya ikuti di berbagai grup soal minuman keras, di tanah Papua itu saya kadang berpikir begini kalau orang lain bicara soal miras untuk tokonya ditutup distributornya dihentikan pelaku pelaku usaha perdagangan mirasnya diminta tangkap segala macam itu menurut saya salah. Dalam artian begini, kita kan manusia toh, Punya kal Sehat Yang Tuhan anugerahkan Buat kita Kita tahu bahwa miras Adalah senjata paling ampuh Yang sedang membunuh Jutaan sel manusia Kemudian berdampak Pada kehidupan sehari-hari Lalu melahirkan ketergantungan Hidup Jadi manusia pemalas Jadi manusia yang hanya minta-minta seperti anak jalanan Manusia menciptakan permasalahan dalam rumah tangga Manusia juga yang pergi bunuh diri Atau menikam masyarakat yang lain atau membunuh masyarakat yang lain Tabrak mati atau menabrak orang segala macam itu dampak minum mabuk kemudian menggilakan diri dan akibatnya hal-hal itu yang terjadi oleh sebab itu kita berpikir bahwa saya beli barang ini bermanfaat tidak bagi tubuh saya, bagi kesehatan saya, bagi jiwa saya bagi seluruh organ tubuh saya kalau memang barang itu tidak bermanfaat dan justru membunuh, menghancurkan dan merusak masa depan generasi, masa depan Papua juga, masa depan masyarakat, masyarakat dunia bagian dari komunitas dunia, maka saya harus ini tidak usah beli, Silakan. jadi logikanya begini bagi saya pemilik toko miras distributor Dari pabrik Sampai dengan kirim ke seluruh provinsi Atau terutama di Papua itu Mau kirim dalam jumlah yang besar Untuk seluruh Papua Sampai pasarkan di toko-toko Bahkan pasarkan di jalan-jalan sekalipun Kalau saya sadar saya sebagai manusia Dan saya tidak membelinya maka secara ekonomi nilai jual akan mati, kalau ketika tidak ada uh, orang yang membeli maka nilai jualnya akan mati sehingga dari distributor sampai dengan kepemasaran itu mereka akan kebingungan karena tidak berlaku lagi barang yang mereka jual di toko-toko secara terbuka di mal-mal kah, di jalanan kah jual takar uang. tapi tidak ada manusia yang membelinya siapa yang mempaksakan beli ini kan hak soal, bicara soal perdagangan silahkan dia memperdagangkan, yang membelikan konsumen-konsumen ini dia membeli atau tidak kan urusan tidak ada orang yang menodong senjata untuk diharuskan beli senjata eh apa beli apa nih miras kalau anda tidak beli miras anda akan saya tembak mati tidak ada begitu kan tidak ada unsur kepaksaan sama sekali untuk membeli barang itu saya beli dengan kesadaran penuh menggunakan uang untuk saya memabukan diri jadi orang gila dan bunuh diri jadi Contohlah di berbagai kota besar ini Seperti di beberapa kota besar di Jawa Ini orang jual sembarang Atau di Indomaret, di Alpamar, toko Tokotoko jual sembarang Tapi kan tidak orang banyak yang beli kan Ini di Papua Di toko-toko Miras ini 24 jam antri Yang pembeli ini kebanyakan oleh orang Papua Artinya apa? orang Papua itu rakus miras Bukan orang Papua semua ya Tetapi kita lain-lain sendang memperjuangkan supaya memberikan edukasi kepada para konsumen atau para konsumsi ini supaya mereka sadar. Jadi bagi mereka-mereka yang suka mengonsumsi miras itu, mereka antri itu, beli di toko-toko segala macam itu. Sehingga nilai jualnya tinggi. Nilai konsumennya tinggi maka nilai jual pasti tinggi. Andai kata misalnya dalam 1 tahun, ah tidak usah 1 tahun lah Dalam 3 bulan atau 6 bulan Semua manusia Papua yang sadar Bahwa dia sebagai manusia yang punya akal sehat Berpikir logika yang sehat Dia menyatakan sikap Saya tidak akan lagi pernah beli minuman keras Saya tidak akan pernah beli lagi alkohol Saya tidak akan pergi berdiri lagi di toko itu selama 3 bulan atau 6 bulan sepakat saja dan tidak ada satupun yang beli barang itu nilai, nilai jual akan sangat rendah artinya nilai belinya itu tidak ada otomatis pemilik toko atau pemilik usaha distributor segala macam itu merasa rugi karena apa pemilik toko ini dia harus kasih keluar uang ratusan juta untuk mendatangkan barang itu dari pabriknya kontrolnya distributor bahwa masuklah barang-barang itu ke Papua dan kemudian dipasarkan di mana-mana itu, itu mereka kasih keluar uang itu sampai miliaran kemudian tidak ada manusia yang beli dalam satu tahun misalnya aksi mongkok beli miras atau aksi tidak usah lagi manusia berdiri di tempat-tempat ini untuk kita beli, itu sudah kembangkrutannya luar biasa pengusaha-pengusaha miras ini akan mengalami Uh, boleh dibilang stres Karena tidak manusia yang beli dan mereka Cuma-cuma kasih keluar miliaran untuk mendistribusikan Barang-barang itu di Papua Kemudian diperdagangkan di mana-mana Jadi kembali Kita tidak usah marah siapa penjualnya Kenapa pemerintah tidak tegas Tidak tutup toko-toko Jangan untuk mereka Kita kan manusia Sadar aja lah bahwa minuman ini jadi ancaman besar senjata yang paling ampuh untuk bunuh generasi baik secara langsung secara fisik maupun jiwa ini itu kan miras kenapa harus membunuh diri lagi kenapa harus pergi beli kasih keluar uang itu larut bunuh diri ya kan begitu logikanya. jadi bagi saya mau jual anda jual silakan, tapi tidak orang yang beli barangan anda jual nilai jualnya akan Semakin lama semakin rendah ketika tidak ada manusia datang beli Lama-lama satu tahun You akan tutup tokomu karena tidak ada manusia yang beli Kan begitu logikanya Loh sekarang pertanyaan kenapa orang, -orang Kok gue beli minum Nah ini jadi masalah Makanya manusia-manusia yang Suka memabukkan diri dengan alkohol ini Harus stop Sadarlah Anda dan kita semua punya beban Anda yang dimaksud mereka-mereka yang suka minum ini dan kita kita yang berjuang untuk berhenti atau menghentikan mereka untuk aktivitas miras ini kan sama-sama punya beban untuk selamatkan generasi, selamatkan alam, selamatkan harga harga diri martabat orang Papua. Tapi kalau mereka itu sukanya beli-beli juga, -beli, mereka itu sudah aktornya karena beli ya distributornya lancar, konsum apa produksi. produk produksinya lancar distribusinya lancar pemasarannya lancar pembelinya lancar jadi pintu utama di pembelinya itu stop semua maka tidak ada orang yang memperdagangkan barang itu jadi sejarah ekonomi peluangnya dimanfaatkan oleh pengusaha miras karena Apa banyaknya ini? orang Dibat yang membeli juga barang juga itu berani. sah orang, -orang seperti itu jadi Mulai hari ini sadar sudah orang-orang minum-minum itu Itu pesan saya Saya pemalas ketik-ketik terus juga jari capek Jadi soal miras ini lebih bagus saya bicara Karena berbagai tulisan juga kita sudah muat Tapi rupanya Terlalu banyak orang sakit jiwa juga yang Membunuh uh, Jiwa-jiwanya itu dengan cara Minum racun yang namanya miras itu. Jadi yang rakus-rakus ini stop. Minum sudah. Cialom, selamat sore untuk kita semua. Yang saya hormati para pemimpin di Papua dari Gubernur, MRP, DPR dan para bupati dan se Tanah Papua. Yang saya hormati para pemimpin, pelaku bisnis. market dan pedagang yang saya hormati para masyarakat orang asli Papua yang saya hormati para intelektual mahasiswa pelajar yang saya banggakan para pemimpin gereja di tanah Papua dan seluruh umat Tuhan yang hidup menetap di atas tanah Papua Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit tanggapan, sedikit pandangan, kritikan juga saran terkait dengan isu yang sedang berkembang hari ini, bahwa di Papua ini ada beberapa isu. Yang pertama tentang otonomi khusus. Rakyat Papua Kebanyakan mengatakan otonomi khusus telah gagal. Rakyat Papua yang lain juga mengatakan otonomi khusus memberikan dampak yang positif bagi kemajuan orang Papua. Rakyat Papua yang menyatakan otonomi khusus telah gagal sepakat untuk melakukan penolakan dengan berbagai aksi. Rakyat Papua yang menyatakan Autonomikus telah memberikan manfaat untuk orang Papua juga telah mendorong dan mendukung upaya pemerintah untuk memperpanjang dana lokasi umum yang diamanakan dalam doktor-doktor khusus. Dalam posisi ini ada persoalan kedua yaitu tentang isu pemakaran yang mana hari ini sedang viral di media adalah tentang Provinsi Papua Tengah dengan kedudukan ibu kota provinsi di Timika. Kemudian isu yang ketiga adalah isu rasisme. Yang kemudian orang Papua semua melirik isu rasisme mengarahkan konsistensinya atau konsentrasinya pada isu rasisme. Untuk melawan rasisme sebagai musuh bersama umat manusia di dunia Dan menjadi musuh bersama umat manusia di Indonesia Yang harus dihapuskan dalam kehidupan Dari tiga isu ini Isu yang saya ikuti Hamati, cermati adalah tentang pemakaran Provinsi Papua Tengah dengan kedudukan ibu kota di Kabupaten Timika ada berbagai intelektual yang menyatakan pendapat saya pendapat dengan tim pemakaran ada sembanyak juga intelektual yang tidak saya pendapat dengan tim pemakaran sebagai negara demokrasi Dan kami ada dalam Suasana yang demokrasi Memang setiap orang Mempunyai hak untuk menyatakan pendapat Secara lisan maupun tulisan Di depan umum Dan itu tidak melarang Oleh sebab itu saya menghormati semua pendapat Dan tanpa mengurangi rasa hormat Saya harus memberikan catatan saya Karena secara Hukum saya juga diberikan hak untuk menyampaikan pendapat saya. Oleh sebab itu, izinkan saya, saya lebih fokus pada pemakaran Provinsi Papua Tengah. Setelah saya mendengar beberapa pernyataan dari beberapa intelektual dengan menyatakan atas nama seluruh intelektual, seluruh masyarakat, seluruh pemimpin, Menyampaikan argumentasi-argumentasinya Saya juga Ikut Intelektual, mahasiswa, pelajar, perempuan, dan masyarakat Yang Tolak dengan Makaron Provinsi Papua Tengah Artinya kata seluruh Itu Menurut saya tidak layak Karena ada dua Dua yaitu antara menerima dan menolak. Secara nyata, melalui meeting Zoom yang diselerakan oleh Ikatan Pelajar mahasiswa asal Kabupaten Mimika, secara internasional yang terdiri dari seluruh kota-kota se-Indonesia dan berbagai negara di di eh, Australia, New Zealand, dan Dan komentar-komentar pribadi dari beberapa negara yang saya ikuti Itu menyatakan bahwa tidak seluruh intelektual Mahasiswa pelajar dan masyarakat Mimika menerima Berkehendak menerima untuk Pembangunan Provinsi Papua Tengah di Ibu Kota Timika. Oleh sebab itu, yang pertama Saya mau memberikan kritikan bahwa klaim yang klaim dengan menggunakan istilah kata seluruh masyarakat, seluruh intelektual, dan sebagainya, saya rasa tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Karena fakta sebenarnya menyatakan bahwa ternyata justru hampir 80 persen para intelektual dan mahasiswa pelajar dan masyarakat menolak. bahkan mereka mengutuk keras tentang oknum-oknum tertentu yang mengklaim intelektual klaim masyarakat tentang semua pemimpin di Papua. Mereka melakukan penolakan karena punya data kajian. Yang pertama latar belakang penolakan ini muncul yang pe yang pembicara hari ini ikuti adalah Mereka mempersoalkan kegagalan otonomi khusus, bahwa otonomi khusus tidak memberikan jaminan hidup dan kehidupan bagi rakyat Papua, tidak memberikan kehadiran hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi yang sebenarnya bagi rakyat Papua. Masa perjalanan otonomi khusus rakyat Papua diperadabkan dengan berbagai persoalan, pelanggaran HAM, persoalan hukum, perampasan tanah, Penguasaan ekonomi dari yang mall, supermarket, sampai dengan pasar dagang, bahkan jual pinang pun diklaim oleh masyarakat kita yang dari luar. Oleh sebab itu masyarakat asli penduduk Papua menjadi masyarakat atau manusia yang hanya menonton aktivitas perekonomian atau aktivitas pergerakan ekonomi di Papua, terutama di Timika. Minta maaf saya karena dari Timika, saya harus bicara jujur bahwa di Timika, hari ini pinang di kiri kanan jalan itu dijual oleh masyarakat kita yang dari luar Papua artinya apa pinang kan menjadi sumber pendapatan menjadi satu-satunya komoditas pendapatan masyarakat di Papua dengan dengan peluang banyak konsumen itu tetapi justru sekarang Masyarakat kita yang dari luar Klaim itu dan mereka yang memperdagangkan itu Selain pinang banyak hasil kekayaan Yang seharusnya dipasarkan Di pasar-pasar tradisional Itu dijual oleh masyarakat kita Justru dijual oleh masyarakat kita Yang bukan asli Papua Ini membuktikan bahwa secara ekonomi Masyarakat Papua Menjadi masyarakat yang hanya penonton. Dia tidak berdaya lagi di atas negeri sendiri. Tidak punya kemampuan untuk persaingan ekonomi. Sementara dengan ekonomi, berikan amanah untuk soal perekonomian masyarakat berbasis lokal yang kemudian pengembangan komoditas lokal menjadi nilai jual sehingga dimanfaatkan oleh Rakyat Papua untuk kemudian diperdagangkan Tapi hari ini Fakta menyatakan tidak Itu dari sisi ekonomi Yang tidak saya jelaskan secara luruh karena Keterbatasan waktu Dari sisi politik Semasa otonomi khusus Partai-partai politik, pimpinan partai politik Sampai dengan pimpinan TPR Di berbagai kabupaten kota Itu diisi, dikuasai juga oleh Masyarakat kita yang bukan orang asli Papua, artinya apa? Amanah undang-undang otonomi khusus yang memberikan um, apa amanah undang-undang untuk menguasai seluruh Papua itu oleh orang asli Papua itu ternyata tidak. Terbukti beberapa pemilu, lagi juga, hampir semuanya beberapa kabupaten itu hampir semua dikuasai oleh Masyarakat yang pendatang, contoh May Barat itu ini lima orang-orang Papuan dari 25 kursi. Di Merauke itu ini tiga orang-orang asli Papuan dari 25 kursi. Di Sentani, diduduki oleh masyarakat kita yang pendatang. Artinya hak politik kita diambil alih. Sementara secara hukum hak politik di, diwajibkan untuk orang Papua yang ambil alih. Itu sudah ada perintah undang-undang, tetapi seperti di faktanya. soal ekonomi tadi itu dikontrol langsung pusat. Soal berputaran mata uang juga dikontrol oleh pusat. Jadi saya tidak persoalkan itu karena itu kewenangan pusat soal keuangan. Di sisi lain daerah Papua, tanah-tanah adat mereka ini diklaim. Bahkan terjadi perampasan. Contoh kecil, kepala Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Duga punya rumah dan tanah itu Rumahnya dirobohkan dengan gunakan alat berat Dan dihancurkan total Seorang Kepala Dinas Diusir dari tanah yang sejak lama hidup di atas tanah itu punya bangunan dengan segala macamnya, dihancurkan dalam waktu hanya semenit. Terjadi di Sempang, bersebelahan dengan Sempang Negeri Satu Mimika. Dan banyak tanah-tanah kita dikuasai oleh masyarakat pendatang. Terlepas daripada itu, kita diperadabkan dengan stigma sebagai upaya mematikan gaya dan karakter kemampuan pengelolaan kita untuk bisa mengelola semuanya dengan sila bodoh, primitif, suka mabuk. Ini sebuah stigmatisasi yang membunuh karakter manusia untuk mengampangkan dirinya sebagai manusia. Saya berikan contoh, saya orang pemain terbaik. Seperti bos salosa sekalipun. Kalau begitu menerima makian Dengan stigma yung. Main salam dan sebagainya. Teguran sementara dia posisi di lapangan. Mental pasti down. Permainan semakin kacau. Dan tidak terkontrol diri lagi. Nah konteks-konteks ini kan kita sedang diperharapkan Terlepas daripada itu. Yang saya ikuti dalam. intelektual Mimika dan Papua menolak otonomi khusus. Diskusi ini mengharap pada khusus kegagalannya terutama pada hak asasi manusia, perlindungan hak asasi manusia, penghormatan hak asasi manusia sebagai warga negara memberikan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan di hadapan apapun. Itu tidak terwujud. Kegagalannya ada di mana? Pasal 54 55 56 57 Kancurah yang amanatkan tentang hak asasi manusia Tentang pembentukan Komisi Kebenaran Rekonsiliasi Tentang penelusiaan pelurusan sejarah Penelusiaan permasalahan masa lalu Demi mewujudnya kesatuan dan persatuan bangsa Ini saya tidak pernah dilaksanakan Kenapa tidak pernah dilaksanakan? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih Silakan baca Menafsirkan dan begitu kita mendalami, kita membutuhkan namanya keputusan presiden. Pasal 57 ayat 3 menegaskan bahwa untuk ABC dan seterusnya maka membutuhkan keputusan presiden. Kalau berbicara keputusan presiden yang berkaitan dengan pelurusan sejarah penelitian persoalan masa lalu. Dan membangun kesatuan bangsa itu Maka itu bukan sekedar keputusan seorang presiden Tetapi mendapatkan masukan dari berbagai pihak Pasti ada intelijen di sana Pasti ada menteri hukum dan HAM di sana ada menteri pertahanan di sana Pasti ada menteri dalam negeri di sana Mereka membahas memutuskan bersamaan Dan bisa menjawab Keputusan Presiden tentang pembentukan Komisi Kemerdekaan dan Konsiliasi dan langkah-langkah kerja, mekanisme, tim, dan lain-lain yang -lain. angkarannya semua diatur. Persoalan kasus apa saja yang akan terbawa ke ranah hukum semua disepakati situ. Ini tidak pernah terwujud. Karena keputusan Presiden merupakan komitmen politik dan niat baik pemerintah pusat atas seorang Presiden dalam menyelesaikan persoalan Papua, tapi tidak terjadi. soal partai politik sudah jelas pasal 28 tidak pernah ada jadi banyak kengkelan-kengkelan yang memberikan catatan yang yang dalam bahwa pemakaran provinsi kabupaten Tengah itu bukan solusi otonomikus, perpanjangan otonomi khusus ini juga bukan solusi karena faktanya menitakan demikian Oleh sebab itu apa yang disampaikan oleh intelektual Mimika dan Papua, mas mahasiswa, pelajar, masyarakat para munia, LSM juga gereja merupakan sesuatu kajian yang mendalam, yang perlu dipertimbangkan baik-baik oleh tim. Oleh intelektual yang mengklaim diri Sebagai mewakili seluruh dan seluruh Dan seluruhnya Apakah Dampak positif Pemakaran Provinsi Papua Tengah ini 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun 100 tahun ke depan Itu apa? akan apa Seperti kehidupan Rakyat Papua saat ini Dan setelah adanya Provinsi ini Perlu analisis yang tajam perlu keputusan yang matang dan mutlak tidak mengada-ada karena pikiran orang tidak mengada-ada karena tawaran orang dengan penuh kepentingan politik dan kebijakan pemerintah belah politik divide et impera atau, atau politik pemecah belah dalam kategori kabupaten kota, provinsi distrik Desa, bahkan hari ini kita Sentir fakta seperti itu Di Papua Ada banyak teman-teman Diskusi saya menyatakan muda itu ya pemakaran provinsi Papua Tengah itu cepat itu Respon pemerintah, bahkan pemerintah Sendiri yang berkehendaknya Tetapi di daerah kami Bungotis, di daerah kami itu sangat Susah Pemakaran sebuah provinsi Atau sebuah kabupaten saja itu Perjuangannya seperti perjuangan Untuk kemerdekaan sebuah wilayah itu Dari kemerdekaan yang berkuasa Tetapi kok Papua Semunda itu ya Ada apa itu sebenarnya Ini pertanyaan-pertanyaan Yang kemudian kita harus kaji Karena ada kepentingan politik, kekuasaan Supaya merendam semua Tuntutan segala macam Yang sedang jalan, itu fakta Kita tidak bisa sembunyi-sembunyi Saya bicara lurus, jujur, polos saja Kalau bicara tidak jujur tidak lurus bengkok-bengkok pastilah dibilang munafik saya tidak mau disebut munafik karena saya bicara menggunakan logika yang sehat dengan menggunakan akal tanpa didoktrin politik busuk oleh sebab itu para pemimpin Papua yang saya hormati terutama tim yang saya banggakan sedang memperjuangkan itu membutuhkan sebuah kajian yang kompleks sebuah kajian yang komprehensif dari perspektif ekonomi, dari perspektif sumber daya manusia dari perspektif penguasaan di bidang ekonomi bisnis pengusaha kesejahteraan rakyat Perlindungan terhadap hak asasi manusia, hak atas tanah, hak atas kebebasan, berrefresi, hak atas pekerjaan, hak atas non-diskriminasi, non stigmatisasi, non-marginalisasi, dengan sebutan-sebutan tadi sebagai upaya pebodohan dan pebunuhan karakter dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami. Membutuhkan kajian-kajian itu menyampaikan kepada rakyat secara terbuka transferan dan akuntabel bahwa kami menjamin Dengan menggunakan pikiran kita sendiri, jangan menggunakan pikiran orang lain, kita kan bukan tameng Kita kan bukan wayang, kita kan bukan alat yang diperagakan oleh manusia normal Yang menjadi persoalan adalah jangan sampai bahasa yang manis-manis dengan klaim yang klaim merupakan gunakan pikiran orang lain karena kita didoktrin dengan bahasa seperti demi pembangunan, demi kesejahteraan, demi keadilan, demi ini, demi itu, itu hal biasa. Tanpa provinsi, tanpa kabupaten, tanpa pemakaran apapun, rakyat Papua punya hak untuk menikmati pembangunan menikmati kesejahteraan, keadilan sebagai warga negara dan sebagai bagian dari penduduk umat manusia dunia yang juga bagian dari 8 juta penduduk dunia 8 miliar penduduk dunia terlepas daripada itu kita lihat kota timika sendiri bagaimana begitu ada Freeport masuk Dampaknya bagaimana apakah masyarakat Tuysuku ini menjadi masyarakat yang produktif sehingga dana-dana ibah yang diberikan oleh Freeport kepada rakyat di Timika terutama masyarakat Tuysuku ini dan dikelola pada saat pengelolaan dimulai kontrol lembaga pengembangan masyarakat mungil dan Kamoras sebelumnya itu melalui biro-biro atas nama Tuysuku itu. Apakah masalah kita ini menjadi masyarakat yang produktif dengan mengembangkan dana IBA yang ada untuk ber, membuka tempat-tempat usaha, menjadi pelaku usaha, membuka uh, jasa uh, pelayan, pelayanan seperti jasa tiketing, jasa uh, counter pulsa, bengkel, atau jasa klinik, praktek dokter atau apapun. Apakah sudah sukses ke arah ke arah itu? Berapa miliar yang habis? Tetapi sampai hari ini masalah kita itu jadi penonton, tidak punya kemampuan untuk mengelola itu dijadikan sebagai modal awal untuk membangun ekonomi berbasis lokal. Saya tidak jujur tidak bisa salahkan masalah karena masalah kita seperti itu hari ini. Tetapi orang-orang yang bekerja itu punya desain khusus atau tidak untuk mengembangkan itu, ini sama sekali tidak ada. Sekarang mengubah ke jahisan Petit dan kamu JP Konsep JP Maka belum dijalankan, tetapi apakah akan seperti itu terus? Terlepas dari angkaran-angkaran yang dimaksud, ada banyak sumber dana yang kita terima dari berbagai. Tetapi kemampuan dan penambangannya juga tidak ada. Bukannya pemerintah mempersiapkan tempat balai latihan kerja, bukannya pemerintah siapkan generasi anak-anak muda yang putus sekolah ini untuk memberikan kemampuan melalui program, atau program pelatihan di balai latihan kerja. Bukannya pemerintah siapkan dana miliaran itu untuk digunakan mendidik mereka di balai-balai latihan kerja yang ada di seluruh Indonesia. Seperti misalnya di Mika itu, kalau mau memberikan dana sebesar itu dari proyek nah, dana IBA, seharusnya masyarakat wisuku diberi pelatihan melalui balai latihan kerja, kirim ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, mereka kerjasama yang belajar kerja di provinsi dan bagian yang berdagang dia belajar dagang selama satu tahun. Bagian yang bekerja di hotel makang di hotel bagaimana reservasinya, pelayanan pelayanan di hotelnya bagaimana, menerima tamunya bagaimana. Bagian bengkel perbengkelan dan seterusnya. Ini aja tidak pernah dipikirkan. Anak-anak muda kita banyak yang tidak bisa ber karya di Papua karena tidak punya kemampuan life skill yang kemudian dijadikan modal untuk dia membangun sendirinya sendiri sehingga mereka benar-benar jadi tuan di atas negerinya sendiri yang bukan jadi pemimpin politikus bukan jadi DPR bukan jadi bupati bukan jadi gubernur lalu dia silakan ini bukti Jadi tuan di negerinya sendiri. Logikanya di mana? Itu kepentingan politik. Itu jabatan politik. Itu ada masa waktunya, batasnya. Kalau anda jadi bupati, anda yang bilang saya jadi tuan di negerinya sendiri. Itu logika berpikirnya ada di mana? Dunia hari ini berfikir dunia ekonomi bukan dunia politik. Jabatan politik. Anda jadi bupati, DPR, gubernur, dan seterusnya merupakan jabatan politik. jabatan kontrak politik antara rakyat dan pemimpinnya melalui yang namanya partai politik sehingga anda bisa disebut sebagai kepentingan politik dari partai politik rakyat rakyatannya memberikan amanah untuk duduk lima tahun itu dan itu bukan diri tuan di negeri sendiri kalau disebut tuan di negeri sendiri itu logika berfigurinya sudah kacau Halal begini sudah dikaji belum. Jadi saya mendukung apa yang disampaikan oleh intelektual, mahasiswa, pelajar, masyarakat Mimika Papua dan semua pihak yang menolak, karena mereka melihat fakta hari ini. Saya juga akan mendukung apabila tim dan Oknum-oknum memang -oknum mengklaim atas nama intelektual itu punya kemampuan untuk menyampaikan data, menyampaikan data, fakta, kemajuan, kemandrian, dan kebangkitan orang asli Papua itu dalam bentuk jumlah. Sekian sudah seperti ini dan kita hanya bekerja untuk sekian ini sehingga besok kita semua seperti ini. Itu harus jelas kesimpulannya. Jangan mengada ada lebih parah lagi kalau menggunakan logika Jakarta. gunakan optik Jakarta. gunakan kacamata Jakarta untuk melihat itu. Lalu berikan narasi yang wow seperti itu. Tetapi kan kita tahu. Jadi saya mau jujur sampaikan bahwa proyek dan konsep Rencana pemakaran Provinsi Papua Tengah yang ada beberapa basis itu merupakan konsepnya intelijen Bukan atas kehendak rakyat, bukan atas kehendak Papua Tapi konsepnya intelijen Kalau sudah bicara soal konsepnya intelijen, ya pemerintah ini meneruskan apa yang sudah dikonsepkan Kalau itu yang dipakai, selesai Oleh sebab itu kita membutuhkan pemimpin-pemimpin Papua yang berintegritas, berwibawa, menolak semua intervensi, menolak semua interupsi, menolak semua bisikan-bisikan kiri kanan baik itu yang bisikan yang baik maupun bisikan yang buruk, bisikan yang diatur dalam bentuk narasi yang seolah-olah maupun yang tidak menolak dan harus berintegritas jujur nyatakan sikap atas kehendak jangan dipakai kalau sudah dipakai atau karena ikuti pikiran orang lain atau karena dipengaruhi dan didoktrinisasi maka tidak sadarkah kita ini diposisikan sebagai manusia yang tidak punya kemampuan lalu dijadikan sebagai alat kemudian dijadikan sebagai tameng Dan ditampilkan di layar TV berubah Wayang yang diprakakan oleh manusia normal Hari ini kita di Papua membutuhkan pemimpin-pemimpin yang Membuat merepotkan banyak orang Pemimpin-pemimpin yang melahirkan frontal Kita butuh pemimpin-pemimpin seperti Ahok Seperti Jokowi sebelumnya Sebelum jadi presiden pertama dan kedua Ini pemimpin-pemimpin yang membuat suasana kacau. Harus seperti itu. Diam-diam baru nanti ikutan-ikutan dengan pikiranmu. Dan konsep orang lain saya kira ini bukan. Kalau moralnya seperti itu saya yakin. Bahwa Papua itu tetap ada dalam konsep. sebuah wilayah konflik. Karena apa manusia saya di istirah, apalagi alamnya. Apalagi masyarakat. Maka sembarulah konflik itu akan terus dipelihara. Kita tidak membenci siapapun, tetapi kita butuh hormati hak, hormati martabat manusia sebagai manusia yang sama, dan hormati saya sebagai tuan rumah. Anda punya etika? Datang dengan Ciara orang bertamu bagaimana? Fakta ini kan tidak, antai kita ini justru jadi tamu di negeri sendiri Orang lain menguasai Orang lain jadi tuan di negeri sendiri, kita jadi tamu di negeri sendiri Maaf maaf, orang lain jadi tuan di negeri kita Sementara tuan tanah ini jadi tamu di negerinya sendiri Ini yang membuat kita yang lain sakit Kita yang punya otaknya masih segar, masih sehat Berpikir logis menggunakan logika yang sehat dan dipakai oleh Tuhan itu masih memahami hal, -hal itu jadi itu yang bisa dapat saya sampaikan dari diskusi segala macam ini stop klaim yang klaim sampaikan argumentasi-argumentasi yang berlimia dengan data bukan dengan omongan rekaman-rekaman di facebook di whatsapp, di twitter segala macam itu masyarakat yang tidak Berlogika punya cara Sebagai orang intelektual Tuangkan pikiranmu dalam bentuk tulisan Kajian Kaitkan dengan konsep kehidupan hari ini Masa yang lalu hari ini Dan masa depan seperti apa Anda harus punya kemampuan untuk menggamparkan itu Dan memberikan Jaminan bahwa akan seperti ini Jangan dengan rekaman-rekaman Kalau masih gunakan rekaman-rekaman Baik yang Pro atau Intelektual kita yang Uh, masih sampaikan dalam video rekaman maupun intelektual kita yang menolak otonomi khusus, eh, khusus juga pemakaran dengan menggunakan rekaman-rekaman saya anggap itu omongan sampah kalau ada seorang intelektual siapapun dia entah pemerintah entah yang pro pemakaran atau kontra dengan pemakaran atau yang menolak sampaikan kajiannya dalam bentuk menulis secara ilmiah dan kajian yang akademis kajian yang ilmiah supaya masyarakat juga memahami dengan penyampaian-penyampaian informasi yang dikajikan dalam bentuk tulisan yang ilmiah itu dan juga pihak elit-elit juga paham tentang pikiran kita tentang pandangan kita, tentang tangkapan kita Dan hari ini saya rekam Karena saya sedang melakukan penelitian dan penulisan soal analisis saya Tentang tim pemakaran, tentang pikiran pusat, tentang otonomi khusus juga Tentang perkembangan Papua hari ini dan juga Timika Dan apa yang menjadi dasar pertimbangan penolakan yang dilakukan oleh intelektual mahasiswa dan pelajar asal Kabupaten Timika dan Papua pada umumnya Saya menulis dan akan sampaikan itu dalam bentuk tulisan Dan kalau mau menangkapi tulisan saya itu Juga dalam bentuk yang tulisan buatlah antistesis Dengan argumentasi yang kuat Dalam bentuk yang tulisan yang rekaman Kalau rekaman kan suara juga bisa direkam seperti ada pembicaranya Suara babi juga bisa direkam Suara anjing juga bisa direkam Suara apapun bisa direkam Tapi kalau tulisan tidak bisa menulis semuanya. Karena mereka tidak punya kemampuan menulis. Mereka ini berteriak. Ya, Anda yang seperti mereka yang berteriak. Menulis. Itu masukan yang agak kasar. Tapi sipilnya bahan pertimbangan. Ini yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Kiranya setengah jam ini menjadi waktu untuk fokus. Kita sama-sama mendengarkan rekaman singkat ini. Bukan singkat tapi 34 menit. Terima kasih. Tuhan memberkati dan selamat mendengarkan.